0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西林雪。今天我们要读的这本书是《关键影响力》，副标题是“如何调动团队力量”。在日常的工作和生活中啊，我们也许会遇到这样一些令人发愁的场景，比如你的一项工作需要你和同事合作完成，但是你的同事总是拖拖拉拉，你既想完成任务，又不想和他吵架，以免把关系弄僵。再比如，你是一名销售主管。但大家的士气低落，干劲儿不足，有几名下属甚至有点不思进取。而你希望团队能够超额完成销售任务。再比如，你的孩子有手机瘾或是游戏迷，你希望他养成主动学习的习惯，可他放学回到家，只要没人督促就不做作业，不是抱着手机就是坐在电脑前玩游戏。在这些时候，我们都会非常希望自己可以拥有巨大的影响力，能够轻松地影响他们的行为。引导他们积极自觉、心甘情愿的发生改变。不过呢，这种影响力却不是每一个人天生就具备的，它需要一定的技巧，也需要大量的训练。今天这本书《关键影响力》指的就是针对人们少数关键性行为，也就是对最终结果有决定性作用的几个高效行为，运用适当的方法和策略，使个人或团队快速并且持续的发生改变，达成我们所希望的目标。拥有这种影响力的人，那就是真正的领导者。那么，通过观察这些人的工作方式，作者提炼出了一套普遍适用的原则和方法。如果我们掌握了这些方法，并且积极的应用，也许就能够轻松的增强自己的影响力，在生活和工作当中游刃有余，就像那些成功的领导者一样，激励和帮助他人，改变思想和行为，并能最大限度地调动团队力量，达成自己的目标。这本书的作者有五位，分别是约瑟夫·格雷尼、科里·帕特森、戴维·马克思菲尔德、罗恩·麦克米兰和艾尔·史维茨勒。他们是创新企业 v i t a l s m a r t 公司的联合创始人。这个公司为世界500强企业提供过咨询和培训服务。这本《关键影响力》其实就是他们的培训课程所讲的内容。这本书的独特之处在于提出了“关键行为”的概念。那么，什么行为才是关键行为呢？如何才能够识别关键行为呢？针对关键行为，我们又该如何实现影响力呢？今天我们就从这两部分来读这本书。在第一部分，我们说说什么是关键行为，以及识别关键行为的四大方法。在这个基础上，我们再重点谈谈实现关键影响力的六种策略。我们先来看看第一部分：关键行为的定义以及识别关键行为的四大方法。这里所说的“关键行为”呢，指的是能够推动目标实现的高效行为。这种行为可能只有两三个，但是对最终的结果有决定性的意义。作为影响者，你只需要关注关键行为，就能起到事半功倍的效果。咱们举个例子：有一家洛杉矶的中餐厅非常火爆，每天顾客都爆满，而且翻台率和顾客满意度都非常高。这家餐厅的老板呢，是一个浙江人。很多人好奇他的生意为什么会这么好。他说：“他既没有天天研究市场，也没有给员工制定复杂的行动守则。他只要求员工做到了一点：八分钟内上菜完毕。这个简单的策略让餐厅所有员工都提高了工作效率，而且让顾客感受到了他们的高效。这就是关注关键行为。要识别关键行为，有一个前提就是要先确定你要实现的目标，而且必须是清晰明确的行动目标。”还要设立相应的衡量标准。如果目标模糊不清，就无法确定关键行为，影响力自然也就无法实施。比如说，你是工厂的安全部经理，如果你说我们要降低工厂的事故发生率，那很有可能就会被大家当成一个空洞的口号。如果你要说成在2018年1月1号之前，我们要将工厂内的事故发生率降低为零，避免任何人员伤亡，这就是一个明确的目标。而且有具体的行动时间表和衡量指标，那就会带来积极的变化，影响大家的工作态度。确定了目标之后，就要识别关键行为了。作者给出了四大方法，分别是注意显而易见的行为、寻找关键时刻、向表现优异者学习和注意文化壁垒。要发现关键行为，就要首先注意显而易见的行为。比如说，美国的一个银行赞助了一场划龙舟的比赛。比赛结束后，赞助方的负责人说，他找到了决定比赛成败的关键行为。那些没有获胜的队伍纷纷问他，到底是什么行为？银行经理的回答让大家大跌眼镜。他说，那就是拼命划桨。大家可能觉得这个答案不可思议，但是呢，在划船比赛中，很多队伍划着划着就开始讨论到底如何获胜，讨论来讨论去，划船的速度就慢下来了，最终输掉了比赛。而那些没有讨论、一直拼命划桨的队伍就取得了胜利。所以说，观察那些非常明显但又很少真正实施的行为，往往就能够确定真正的关键行为，从而去施加影响力了。要识别关键行为，还可以寻找关键时刻，也就是决定行为成败的时刻。例如，国外的一家海上钻井公司，三年间有十几名工程师因公殉职，公司进行了多次安全培训。可是结果并没有好转，事故依然很多。经过仔细的观察，安全顾问就发现，每次事故几乎都发生在钻机停工、工程师进行维修时。因为钻机每停止运行一小时，都会让公司减少几万元的利润。这时候，所有人想的都是尽快修好设备，于是就把安全条例抛到了脑后。在安全顾问的建议下，针对维修机器设备的这个关键时刻，公司就制定了一条制度。每次维修时，要有专人提醒和贯彻安全条例。这样一来呢，事故就很少再发生了。这条针对关键行为的制度挽救了很多工程师的生命。另外呢，向表现优异者学习，也可以帮助我们识别关键行为。这也就是孔子所说的“择其善者而从之”。在面对同样的问题时，在人群中找出表现优异者，然后效仿。举个例子，在美国的一家航空公司。很多空姐都抱怨，他们最怕遇到熊孩子，因为在飞机上，当遇到一群又哭又闹、无法管教的孩子时，他们还不能对孩子发脾气，简直是无计可施。但是有一位空姐却从来没有这种困扰，那她究竟是怎么做到的呢？原来啊，每一次遇到这种情况的时候，这位空姐呢都会给孩子们发一些小玩具，效果非常好。于是这家航空公司就向玩具商订购了一批玩具。把这位空姐的做法推广到了整个公司，原来无比棘手的问题就这样的轻松解决了。由此呢，航空公司还开展了一项新业务，出售玩具。因为当飞机落地时，很多孩子舍不得放下玩具，他们的父母只好就把这个玩具给买下来。所以说，通过对表现优异者进行观察研究，就可以发现解决问题的关键行为。识别关键行为的第四个方法是注意文化壁垒。也就是找出那些可以转变的陈旧的文化准则，或者是潜规则。比如说，美国的一家医疗服务公司通过调查发现，绝大多数医疗感染行为居然都是医务人员不重视洗手导致的。因为医务人员每天都要接触很多病人，工作非常累，医生经常在看完一个病人之后没有洗手就接着看下一个病人。很多医院当中，这都是很常见的行为。可是有一家医院就没有这个问题。这家医院的解决办法就是让所有人互相监督，不分职务高下。如果清洁工看到医院院长没有洗手就进了病房，那他就可以提醒院长。而且院长呢还要表示感谢。大多数情况之下，如果一个清洁工这样对待院长，那很可能就会被认为是以下犯上，甚至会被辞退。因为在任何国家，上级对下级提要求都是正常的。下级当面指出上级的错误，就违反了文化潜规则。但是这家医院就打破了这个文化壁垒，并且形成了制度，所以效果显著。这一关键行为让这家医院的医疗感染几乎降为零。那通过这四种方法，也就是注意显而易见但很少实施的行为，寻找决定成败的关键时刻，向表现优异者学习和注意文化壁垒，转变陈旧的文化准则或潜规则。你也许就能够轻松地在人们的众多行为当中发现关键行为，然后我们要做的就是运用各种方法帮助人们实施关键行为，实现影响力了。那么要如何做到这一点呢？这就是我们接下来要讲的第二部分重点内容——实现关键影响力的六大策略。作者团队经过研究发现，人的所有行为啊，几乎都受到两种基本驱动力的影响：一是动力，也就是愿不愿意做；二是能力。也就是能不能做到？那也就是说，人们之所以不去做关键行为，从根本上来说有两方面的原因，可以简单的概括成八个字：动力不足，能力不够。在面对复杂的行为问题时，仅仅用单一的手段几乎是无效的。成功的影响者通常会从这两个方面入手，综合利用多种策略，推动人们改变行为。针对人们动力不足的问题，成功的影响者呢，往往会用这三种方法。激发个人内在动力，他们会让人们喜欢上原本讨厌的事情，也会利用社会榜样的力量和外部的奖惩机制。而针对能力不够的问题呢，成功的影响者的常见做法也有三个，那就是通过针对性的强化训练提高个人能力，利用社会资源推动个人能力发展，通过改善环境保证个人能力的实施。那下面我们就来看一看这些方法具体是怎么操作的。激发个人动力的重要性显而易见。只要激发一个人的内在动力，他就会自觉地去改变行为。但问题是，由于天性或者其他的种种原因，人们往往不愿意做某些事。比如，很多孩子都喜欢玩，不喜欢主动学习。那如何才能让人们喜欢上原本讨厌的事情呢？通常情况下，我们会强迫别人做出改变，或者是反复说教、抱怨、责怪和威胁对方。而事实证明，这些做法都是无效的。甚至有可能起到相反的效果，引起对方的反弹。成功的影响者不会这么做，他们会用情感共鸣和提问的方式引导人们理性思考，使人们主动的做出选择。同时，他们还会用讲故事的方式打动人心，并且把枯燥乏味的工作变成游戏，调动人们的工作积极性。还是来举个例子：如果你是一家快餐店的经理，你手下的服务员小李对工作不太上心。你对他强调过很多次要及时擦干净桌子，但一转眼你就看到餐厅里有三张没有清理的桌子，而小李正坐在一旁玩微信。这个时候，你就可以走过去对小李说：“小李啊，刚才有个年轻的爸爸带着三岁的儿子进来，他先把儿子放到餐椅上，然后去点餐。爸爸刚一离开，小男孩就把手放进了前一位顾客吃剩的餐盘里，手上和袖子上都沾满了菜汤，然后他把手放进嘴里。”相信你的话还没说完，小李就听不下去了，抓起抹布去清理桌子。那么这种讲故事的方式呢，就比较高明，让小李感同身受，主动去工作。另外，我们还可以利用榜样的力量，鼓励和支持人们做出新行为。因为人是生活在社会中的，不可避免的会受到社会的影响。有时候呢，来自朋友或同事的一句赞扬，一个肯定的眼神，都有可能改变我们的行为。而且呢，人往高处走，力争上游，这是人的一种天性。所以说，成功的影响者非常善于利用榜样的影响力。这一策略，相信我们每个人都深有体会，而且在平时的工作和生活中，都在不自觉地运用这一策略。当然了，我们自身也是一个最佳的榜样啊。具体来说呢，如果你想让大家改变行为，那就以身作则，在这方面做出表率。此外呢，榜样还包括意见领袖。他们受人尊重，拥有广泛的社会关系，意见领袖的影响力，我们都领教过。比如，现在很多营销公司会在微博上、微信公众号上找网络红人的方式来做推广，用这些人的影响力来引导消费者购买产品。要激发个人的内在动力，还可以运用奖惩机制策略，也就是利用物质力量实现影响力。比如说，奖金、奖励和扣薪等。在企业和单位内部，最能体现这一点的就是我们大家所熟知的绩效考核。运用这一策略的重点是，不要只奖励行为的结果，要奖励对方的关键行为。比如说，如果你希望孩子养成主动学习的习惯，那就要在他主动写作业时奖励他，而不仅仅是在他考高分的时候奖励。需要注意的是，我们应当优先去推动人们的内在动力，然后呢再运用外部奖励，否则结果可能会让人大失所望。这是为什么呢？因为心理学家发现了一种现象，叫做“过度理由效应”。它指的是在人们从事原本喜欢做的事情时，如果对此进行奖励，反而会对人们的行为产生负面的影响。一旦不再提供奖励，人们就会认为行为没有以前那么有意思了，就会失去动力。比如说吧，孩子喜欢画画，如果每次在他画画时给他一块巧克力作为奖励，那么当不再奖励巧克力时，孩子就不再像最初那样喜欢画画了，画画的次数也明显减少了。当然，如果你原本的内在动力非常充足，又能获得物质奖励，那就会促进原本的行为。比如说吧，你是一个特别喜欢学习的学霸，这次考了全校第一名，获得了奖学金，既满足了兴趣，又得到了物质回报，那肯定不会影响你对学习的热爱啊。以上所说的呢，就是激发个人内在动力的三大策略。通过让人们喜欢上原本讨厌的事情，利用榜样的力量和外部的奖惩机制，你也许就可以让人们心甘情愿地去做原本不想做的事情。做事儿的内在动力充足了，那接下来呢，就要解决能力不够的问题，提高个人能力，帮助人们掌握相应的技能和知识，做到原本无法做到的事情。一个人的能力虽然是有限的，但也是可以培养的。首先，我们可以通过对人们进行针对性的强化训练。花费大量的时间和精力帮助他们练习新的关键行为。在这个过程中呢，你还要把关键行为分解成一个个小的行动目标，以便让人们看到进步。例如，某金融服务公司的管理者发现，要维持客户的忠诚度，有一个非常关键的行为，那就是要跟客户沟通，处理好投资失败的问题。但是，有些产品经理呢，却不太擅长处理这种问题，他们会对投资失败的事实闪烁其词。有些甚至干脆是避而不谈，于是公司对产品经理进行了专门的培训，并模拟了相应的场景，帮助他们进行练习，教他们避免强调失败行为，多关注正确解决问题的积极影响。这样一来呢，大家都掌握了相关技能，客户忠诚度也有了明显的提高。此外，要提升个人能力，还可以利用社会资源，也就是寻求同伴和专家的帮助。这个策略呢，我们用的也很频繁。比如刚入行的教师，在遇到调皮捣蛋的学生或者是特别挑剔的家长时，就会向经验丰富的老教师请教。再比如，如果你容易冲动购物，那下次去商场时，为了控制预算，也可以带上闺蜜帮忙。当然了，这个闺蜜一定得是理性的，如果她也是剁手党，那后果一定不堪设想。在公司内部，这一策略的应用就更为广泛了。比如，很多公司的实习生在刚刚入职的时候。总有老员工带领着，熟悉公司情况，熟悉工作流程等等。成功的影响者非常清楚利用社会资源的重要性，所以呢，他们会主动寻求周围的帮助。在需要推动关键行为的时候，他们会分析人们需要哪些帮助、许可、授权和合作，进而开发出多种有效实现影响力的方法。最后就是要保证个人能力的发挥，还要学会改善外部的环境。这里所说的环境，它不单指空间概念。它包括空间、人际环境、制度这三个因素。你比如，办公环境指的就是办公室所处的地理环境和内部格局、人际关系和办公制度。改善了环境当中的任何一个因素，处于这个环境中的人就会被影响，从而发生改变。如果你希望孩子养成爱读书的习惯，你也可以从改善环境入手，在家中放几个书架，摆上适合孩子阅读的书。再挑几本，分别放在茶几上、孩子的床头，让孩子随时都可以拿起书来翻看。咱们再举个例子，书中提到某知名公司为了促进员工非正式的交流与合作，规定工作间休息时，员工必须离开自己的办公桌，到公共区喝点免费的茶水饮料，和同事聊聊手头的工作。同时呢，公司还制定了一个办公制度，就是规定员工不能整理办公桌。这个规定看似奇葩，其实大有深意。因为公司发现，把没有做完的工作丢在办公桌上，就会引起路过的员工的注意。他们会查看工作任务，找出感兴趣的地方，然后主动的和对方讨论。以上所说的这六种策略都是相辅相成的。很多时候呢，我们的影响力不足，并不是我们不知道这些策略，只是因为我们仅仅用了其中几个，甚至一个策略。成功的影响者则多管齐下。综合运用所有的策略，并以此为基础，想出更多有效的办法，促进人们做出关键行为，进而调动团队的力量，顺利达成目标。好了，下面我们来简单总结一下。首先，我们了解了实施关键影响力的重点是识别关键行为。关键行为指的是能够直接推动目标实现的具体行为。要识别关键行为，就要先确定清晰明确的目标。然后关注那些显而易见的行为，寻找关键时刻，向表现优异者学习，同时还需要注意文化壁垒。通过这四种方法，你也许能准确找到与目标实现息息相关的关键行为了。最后，我们讲到要实现关键影响力，可以运用六种策略解决动力不足和能力不够的问题。要激发个人内在动力，我们可以用一定的技巧帮助人们喜欢上原本讨厌的事情。同时，也要善用榜样的力量和奖惩机制；而要提高个人能力，我们可以通过针对性的强化训练，同时利用社会资源推动个人能力发展。此外，还可以通过改善环境来保证个人能力的发挥。如果我们掌握了这六种策略，多加练习，勤加运用，也许就可以拥有更强大的影响力。当你的影响力越来越大的时候，你就拥有了领导力。即使你无意领导别人，别人也都会认同你，并且心甘情愿的支持你。今天这本书我们就读完了，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西灵雪，我们下次再见。